1: Et donc, nous voici, si vous écoutez en podcast un peu après, l'enregistrement le, live de cette EMA ou FAQ ou Q&A. Euh, vous pouvez donc écouter en différé cette euh, série de questions. Je suis Patrick Bégin, vous me connaissez. Euh, ce, cet épisode est donc un épisode un petit peu spécial, un petit peu particulier. On avait déjà fait une séance de questions-réponses il y a plusieurs mois de ça et ça vous avait beaucoup plu. Il y avait des gens qui avaient euh, écouté ça pendant des semaines, voire des mois. J'ai eu des gens qui m'ont dit à la fin, euh, qui m'ont laissé savoir qu'ils avaient fini d'écouter le Q&A. Donc euh, ça vous avait plu. J'espère que celui-là vous plaira aussi. A priori, on va pas passer trois heures comme le précédent, mais par contre, on en fera peut-être plus régulièrement. Et du coup, euh, je vais faire la, les choses de manière un petit peu différente. Évidemment, je vous ai proposé un formulaire pour m'envoyer des questions et je vais répondre à ces questions-là. Mais on va les faire dans l'ordre plutôt que de les euh, re, réorganiser pour les faire par thème. Alors, c'est moins pratique parce qu'il n'y a pas les différents thèmes. Mais euh, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup garder celles qui restent pour euh, le, le, plus tard, pour en faire sur un EMA différent. Euh, Peut-être qu'on en fera euh, tous les deux mois, tous les mois, un truc comme ça, et on passera un petit peu de temps ensemble. Je vise une petite heure, peut-être qu'on fera un petit peu plus, on verra. Dernière fois, j'ai dit ça, on a fait trois heures. Donc, euh, bon. Mais euh, c'est surtout la raison pour laquelle ça dure si longtemps, c'est qu'il y a des gens super cool sur Discord. Euh, pardon, sur, oui, sur Discord aussi, mais sur Twitch. Donc, on est en live le mardi 15 mars euh, et à la place d'un rendez-vous tech, puisqu'on j'ai enregistré le dernier lundi, donc hier, parce que je l'ai fait avec Jeff et on est sur les horaires américains. Donc, on faisait un horaire un petit peu différent. Donc, j'en profite pour faire le Q&A maintenant. Et on est en live sur Twitch avec des gens formidables qui lancent des trains de la hype, qui, qui participent, qui posent des questions en direct, etc. etc. Et donc, je vais prendre les questions qui m'ont été posées par le formulaire. Et quand il y aura une question qui est posée en direct, je vais, du coup, euh, y répondre également euh, là, en, en, en priorité, on va dire, sur les questions qui sont euh, dans le formulaire. Donc, bah écoutez, je vous propose qu'on se lance. Hein, il y a plein de gens qui sont là. Et la première question, déjà, la question de euh, Tic-Tac-Toe, qui est, euh, ça va Bah ouais, franchement, ça va. Ça va super bien. Euh, <rire> non, ça va, ça va surtout bien, parce que c'est une session un petit peu détente d'un euh, enregistrement, parce que comme je vous en parle parfois, je suis, euh, hyper, euh, comment dire, je suis hyper stressé et euh, hyper euh, euh, concentré quand on fait une émission, même si parfois on n'a pas l'impression, et donc là c'est juste, oh, je réponds à des questions, on hang out, on est ensemble, on est tranquille, c'est sympa. Donc euh, oui, tic-tac-toe, ça va bien. Allez, on prend les euh, premières questions de, du formulaire. Alors, je ne sais pas si je vais les afficher en, en vidéo. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Euh, mais c'est Barbour qui demande Quel regard « Quel regard portes-tu sur Patreon » Est-ce qu'il y a des fonctionnalités absentes qui te frustrent Quels sont les points forts de la plateforme Quel bilan fais-tu de l'event caritatif Quels changements ferais-tu pour le prochain stream Peux-tu nous en dire plus sur ton activité anglophone, son origine, son importance et présenter les différents podcasts? Alors, ça fait plusieurs questions. Euh, D'abord sur Patreon, il y a ouais, il y a toujours des. Je vais commencer par l'appréciation générale. Euh, il faut savoir que Patreon, c'est vraiment, pour ceux qui n'ont pas suivi mon parcours depuis, ça fait un certain nombre d'années maintenant, en 2013, euh, fin 2013, Patreon est arrivé dans le monde du, de la création et en particulier dans le monde du podcast, et a vraiment permis euh, la, la monétisation, je vais le dire comme ça, certains pensent que c'est un gros mot, ce n'est pas le cas, mais la monétisation de, mon, de ce qui était déjà un travail dans la pratique, parce que les podcasts étaient hyper dur à monétiser euh, jusque-là. C'était vraiment, vraiment compliqué parce qu'il n'y avait, euh, avait pas... de enfin Pour faire monétiser un podcast avec la publicité, il fallait une régie, les trucs n'étaient pas en place, c'était pas standardisé. Enfin bref, c'était vraiment très, très, très compliqué. Et du jour au lendemain, il y a euh, une grosse quantité de podcasteurs qui avaient une audience euh, régulière et qui travaillaient depuis longtemps, qui ont pu financer leur activité de cette manière, ou en tout cas, euh, tirer des revenus de leur euh, activité euh, de cette manière, et ça a été euh, magique. Ça a changé ma vie, littéralement, en quelques semaines, quelques mois, et donc évidemment, je suis à la base euh, hyper reconnaissant, évidemment, aux patriotes eux-mêmes, mais au système d'avoir euh, été créé, en fait. Euh, il a été créé par un créateur euh, qui s'appelle Jack Conti, C était un YouTuber qui faisait des reprises euh, de chansons avec des trucs sympas. Enfin bref, c'est Pamplemousse euh, que vous connaissez peut-être. Et il ne tirait pas de revenus de ça parce que c'était des reprises. Donc, euh, les revenus allaient à, à, aux, aux maisons de disques. Euh, et donc, quels sont les points forts de la plateforme Ce que je dirais, c'est qu'un énorme point fort de Patreon par rapport à d'autres plateformes qui sont similaires, euh, c'est qu'ils sont très actifs. Ils sont... Alors, je sais que ça peut faire rire ou euh, euh, certains vont se moquer de l'idée que la, euh, la, 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 le mode start-up, voilà, ça fait un petit peu grincer des dents, même, parfois, mais ils sont vraiment en mode euh, service, start-up. On a besoin de euh, fournir les meilleurs services possibles aux créateurs. Euh, et il faut qu'on réussisse à être meilleur que les autres. Et il y a d'autres plateformes qui sont comparables, mais comme ce n'était pas leur activité principale et leur activité, euh, comment dire, euh, euh, un focus énorme, euh, et ben ils se sont fait un petit peu dépasser. Il y a des trucs tout bêtes, mais euh, il y a par exemple le fait qu'on peut lier Patreon à plein d'autres services. Ça nous a permis, par exemple, d'automatiser l'affichage des patriotes quand on est sur Twitch. Euh, ça nous a permis d'afficher, la d'automatiser l'affichage des patriotes Même si quelqu'un s'abonne maintenant, il va y avoir une alerte, ce qui n'est pas possible directement sur Twitch. On a bricolé un truc avec Kevin, enfin, surtout Kevin qui a bricolé un truc, qui a fait un lien avec Zapier, avec machin. Enfin, c'est un peu compliqué, mais ça fonctionne. Euh, les derniers patriotes s'affichent automatiquement il euh, y a une connexion avec, euh, avec Discord. Et, alors, il n'y a pas de connexion directe avec Twitch. Euh, Franck pose la question sur, euh, sur, sur Twitch. Il n'y a pas de connexion directe véritablement avec Twitch. Ça, c'est un truc qu'on a bricolé nous-mêmes. Mais il y a plein de connexions avec plein de trucs. C'est hyper pratique. Et il n'y a pas que ça. Ils améliorent le service tout le temps. Alors, ce n'est pas parfait. Il y a des trucs qui sont un petit peu euh, pas idéaux. Il y a eu des accidents de parcours sur Patreon aussi. Mais dans l'ensemble, euh, pour moi, il, il, euh, il n'existe... Enfin, mon activité telle qu'elle n'existerait pas sans eux. Et si je devais... Je pourrais, à, à n'importe quel moment, changer, si c'était vraiment nécessaire, de euh, service d'abonnement... Je ne souhaite pas le faire parce que je suis très content de la manière dont ils, dont ils gèrent les choses. Donc voilà, pour Patreon, j'ai même été ambassadeur pour eux à un moment. C'était un, un truc rémunéré, mais que j'étais content de faire parce que ça me, je, je crois vraiment en ce, en ce service. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais beaucoup de créateurs... Euh, déjà, il y a beaucoup de créateurs sur Patreon et il y en a beaucoup qui étaient parfois ailleurs et euh, pour une raison ou une autre, sont aujourd'hui venus sur Patreon. Je crois que l'essentiel de mes euh, créateurs que je soutiens le sont aujourd'hui sur Patreon. Donc, il y, y a un truc qui font bien. Quoi. Euh, quel bilan fais-tu de l'event caritatif Quel changement ferais-tu pour le prochain stream euh, L'event caritatif, c'est toujours des questions de Barbour. Euh, l'event caritatif, euh, bah, ça s'est super bien passé. Je vous en avais parlé dans les, dans les émissions qui ont suivi. Euh, le, le, à vrai dire, évidemment... La participation des, à un event caritatif et le fait de, de faire quelque chose pour la bonne cause, c'était évidemment le but à la base et c'était super cool. Euh, je, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'était l'interactivité avec Twitch. Enfin, ça m'a surpris, non, je le sais, mais c'était hyper sympa d'avoir ce rendez-vous régulier euh, presque, enfin, plusieurs fois dans le week-end. Et de se dire « Ah, ben bah, ok, on se voit ce soir. Ah, ben bah, on se voit demain. Ok, euh, passe une bonne soirée. » C'était juste une interaction qui était très sympa. Ce que je changerais pour un prochain stream, peut-être que les, les goals seraient euh, un petit peu mieux établis dès le départ. Que aurais même, je ne pense pas que... Je vais pas partir du principe qu'on va faire à chaque fois autant d'argent. Mais par contre, euh, peut-être que j'en aurais de préparer euh, à l'avance. Et je trouve que les tier lists, ça marche vachement bien. C'est super marrant et c'est un petit peu un, un, comment dire, un format déclinable facilement. Donc, je pense que ça, on pourrait l'exploiter encore un petit peu plus. Euh, tu peux nous en dire plus sur ton activité anglophone, son origine, son importance et présenter les différents podcasts « Toujours Barbour ». Bah, en fait, euh, ça tombe mal parce qu'en début d'année, j'ai arrêté mes podcasts anglophones. Il euh, y avait Pixels qui, dans la pratique, c'est un podcast gaming anglophone qui, qui, que j'aimais beaucoup. Et j'ai eu plein d'invités prestigieux, euh, des gens connus, euh, des journalistes, etc. Et, et malheureusement, je l'avais en pratique déjà arrêté depuis un moment. J'avais n'avais plus le temps. Et j'ai arrêté aussi le Phileas Club, qui est un podcast que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Euh, qui est un podcast où j'invite des gens, où j'invitais des gens de différents pays, euh, différentes cultures, différentes euh, autant que possible en dehors de l'Occident, même si l'essentiel restait l'Occident, mais j'allais chercher des gens qui venaient d'autres environnements et on parlait de l'actu. Euh, et je l'ai arrêté pour tout un tas de raisons, mais une raison importante, c'est que j'avais plus le temps. Quoi. Donc, euh, ça, c'était euh, un, un petit peu un crève-cœur. Euh, la... On, on me demande dans la chatroom <coughs> euh, le contexte difficile en ce moment euh, bah oui mais ça serait justement un moment où j'aimerais en parler encore plus mais bon il faut, faut faire des choix surtout quand on commence à avoir des enfants euh, le, le, le truc essentiel c'est que j'avais plus le temps c'est certain et quand on me dit euh, l'origine des podcasts anglophones en fait moi je me suis lancé dans les podcasts en anglais à la base alors, je triche un peu en disant ça, mais ma première participation à des podcasts, c'était pour le podcast « The Instance » en 2006, donc ça date. J'envoyais des segments préenregistrés qui étaient les modes de la semaine pour le jeu World of Warcraft. Hein. « The Instance », à l'époque, c'était ça. Et on faisait, donc, j'envoyais des segments toutes les semaines pour présenter un nouveau mode pour World of Warcraft. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Bon, très vite, euh, j'ai commencé, j'ai lancé Azeroth.fr aussi. Mais, mais tout premier, c'était au printemps 2006. Euh, le lancement d'Azeroth.fr, c'était septembre, septembre 2006. Et euh, donc, les, premiers les, premiers, euh, les premières contributions, c'était euh, euh, The Instance. Et on parle euh, de Daily Tech News Show, euh, effectivement Daily Tech News Show qui est un podcast de Tom Merritt. Euh, j'ai également participé à This Week in Tech qui est un petit peu le podcast de référence tech dans le monde anglophone c'est le podcast de Léo Laporte qui est le, le, le comment dire, le grand oncle de tous les podcasteurs hein, un petit peu c'est lui qui était peut-être pas le tout premier podcasteur, mais le premier à succès et j'ai participé donc à l'émission euh, plusieurs fois, là je pourrais enfin j'ai plus le temps mais je pourrais y participer encore c'est une grosse grosse émission anglophone mais euh, avant les tech news shows, il y avait Tech News Today, toujours Tom mérite Buzz Out Loud. Euh, à l'époque, alors là, on remonte à avant la fin des années 2000. Hein, euh, Buzz Out Loud, c'était avec euh, bah, toujours Tom mérite euh, avec euh, plein de gens qui sont encore dans le, le monde des médias, mais euh, Hollywood, enfin euh, bon, bref, plein, plein de gens. Et j'y avais participé aussi. J'étais allé à San Francisco une fois. J'avais participé dans les studios et tout. C'était fou, quoi. Donc, c'est une grosse, grosse partie de ma... C'est des gens que, quand j'ai découvert les podcasts en 2006, c'est des gens que j'idéalisais totalement. Euh, idéalisais, enfin, j'idolisais, <rire> c'était mes idoles du podcast. Et aujourd'hui, c'est des gens que je connais, c'est des amis, pour beaucoup d'entre eux, j'ai participé aux émissions. Enfin, C'est un, euh, un parcours un peu fou pour moi, parce que je suis... Euh, j'ai je, 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 atteint ce, ce but que je pensais pas atteignable, et c'est parce qu'on était dans une industrie naissance, euh, naissante euh, où tout le monde se connaissait un petit peu. Je suis allé à New Media Expo en 2008, je crois, à, à Las Vegas. Et c'est là que j'ai rencontré plein de gens. Et c'était un, un effet networking énorme. J'ai rencontré tous mes meilleurs potes là-bas de podcast. Donc euh, oui, ça, une, en fait... Pendant longtemps, mon activité anglophone dans les podcasts était beaucoup plus importante que mon activité francophone. Euh, et quand je me suis lancé, Tom Merritt, qui faisait Daily Tech News Show, euh, m'a a commencé à me euh, à rétribuer mon activité dans Daily Tech News Show. J'y allais une fois par semaine. Euh, et quand je me suis lancé, il m'a dit « Écoute, euh, nous, on veut que tu bosses avec nous ». Et euh, il m'a payé un salaire et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé au début. Et, et je vous avoue que cette, cette éthique a aussi contribué au fait que euh, j'ai vraiment cette volonté de, de, de le faire, moi aussi, de mon côté. C'est-à-dire de retribuer autant euh, que possible les gens qui participent au moins régulièrement aux émissions. Et c'est pour ça que euh, je, je les rémunère. Euh, et je rémunère chaque personne avec laquelle je travaille. Bon, c'est une éthique que j'avais également, moi, je pense, mais mais Tom mérite par, par certains aspects, a aussi été une, une inspiration pour ça. Quoi. Euh, je veux répondre à la question de euh, Tic Tac Toe euh, aussi, qui dit, euh, est-ce que Kevin pourrait parti, euh, partager la solution technique pour afficher les nouveaux Patriotes sur Twitch Ça intéresserait des streamers, je pense. Alors oui, on est, on est, il faut qu'on reprenne le truc, mais dès le départ, euh, notre idée était de euh, possiblement euh, livrer cette solution à ceux qui pourraient en avoir besoin. De le faire un petit peu, euh, d'en faire une sorte de, de service disponible pour les gens. Mais c'est un peu compliqué parce que ça utilise Zapier et il faut un tir payant de Zapier. Il faut connecter euh, les choses et avoir un serveur web. Donc C'est une solution qui euh, pourrait intéresser des gens qui sont sur Patreon mais euh, la plupart d'entre eux qui sont aussi suffisamment sur Twitch pour que ça les intéresse, ils ont aussi les revenus Twitch tout court. Moi, les revenus Twitch sont une partie euh, assez minime de mes revenus, euh, donc je mets beaucoup d'emphase sur Patreon, beaucoup d'autres ont les deux en parallèle. Donc, euh, et puis en plus de ça, il y a toute une. Et en fait, ils font un web dev pour le mettre en place. C'est un poil, un poil compliqué. Mais, mais on y pense. Moi, enfin, à la base, l'idée, c'était. Pour moi, je disais, ben, on développe ça, on fait en sorte que ça fonctionne, et maintenant, ça fonctionne très bien. Euh, et on le filera aux gens qui peuvent en avoir besoin. Donc, c'est l'idée. Euh, alors, question suivante. Zone 1 qui avait, je crois, posé cette question sur euh, le formulaire aussi. Bah, du coup, tu es en live, tu, tu sautes le, la queue et tu arrives devant. Bonjour Patrick, je trouve que tu ne, trouves pas, que tu ne parles pas assez d'écologie dans le podcast, celui du rendez-vous tech. Tu parles souvent de politique liée à la tech et j'adore ça, mais je pense également que l'écologie peut y avoir sa place, surtout la pollution entendrée par la production de nouveaux contenus et de nouveaux produits tech. Est-ce que tu seras amené à évoquer ces sujets afin d'ouvrir les yeux sur certes, euh, de certains auditeurs T'es-tu déjà posé la question Oui. Euh, alors oui, oui, tout à fait. C'est une question que euh, je me pose, bien sûr. Je pense qu'il faut qu'on se la pose tous. Euh, on, il y a beaucoup... de et, et à vrai dire, on en a parlé dans les émissions. Euh, on en a parlé à plusieurs reprises. Ce qui semblent euh, ressortir de tout ça, c'est que la tech représente une part vraiment minime euh, des émissions. Et qu'en plus, la tech est beaucoup plus facile à décarboner que d'autres euh, industries. Et du coup, disons que, oui, tout est une priorité quand on parle euh, de réchauffement climatique et de changement climatique, mais dans toutes les priorités, il semble que ça ne soit pas la tech qui soit tout en haut de la liste. Il y en a beaucoup d'autres. Euh, et donc, ce n'est pas un sujet que j'évoque, on va dire, à chaque épisode. Euh, mais vraiment, on en a parlé hein. à plusieurs reprises. Euh, Toxzone, on a parlé. Et il y a beaucoup de... C'est compliqué parce que je suis très conscient du fait qu'étant fan de tech, je peux très facilement tomber dans euh, l'idée que oh, mais non, ça va, la tech, ça va. Il n'y a, a pas de problème, en fait. Tout va bien, tout va bien. Et, et, mais de, de tous les efforts que j'ai faits pour essayer de comprendre la situation, la tech représente une très faible partie de, euh, la, 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 de la contribution au réchauffement climatique. Et de ça, euh, ce qui focalise généralement les attentions, c'est-à-dire l'utilisation de serveurs, euh, ce genre de choses, c'est une partie infime en fait, ce qui consomme beaucoup, c'est la fabrication des appareils et des équipements, et en particulier les écrans. Donc, c'est une petite partie, et euh, la, on va dire que, le, encore une fois, de ce que je comprends, le moyen d'améliorer euh, les choses, c'est de réduire les achats ou de réduire la fréquence des achats, en particulier d'appareils avec des écrans. Bon, Il y a plein d'autres facteurs aussi, mais en gros, si on veut vraiment parler euh, d'écologie, de, de, il euh, y a vraiment des sujets beaucoup plus importants, des sujets euh, qui sont importants à tacler au niveau industriel, au niveau consommateur, euh, bien sûr, mais au niveau industriel surtout. Et on va parler d'alimentation, de transport euh, en grande partie, euh, de, de, de tout type d'industrie, mais la fast fashion, par exemple, euh, c'est un gros problème, les transports, c'est de loin le plus important, etc. etc. Donc, oui, parler d'écologie dans la tech, oui, euh, et on l'a fait, mais c'est difficile de ne pas tomber dans le, on veut dire le piège, mais le, 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 la déformation de la réalité. Et pour de tout ce que j'ai vu, la réalité est euh, que ça contribue assez peu et même s'il y a des efforts encore une fois, hein, je ne veux pas le nier des efforts à faire partout. C'est pas la tech qui, qui va changer vraiment. C'est pas avec la tech qu'on va avoir un gros impact. Donc euh, manger euh, un ou deux steaks de moins par semaine euh, ou remplacer un steak par euh, de la volaille ou encore mieux par euh, euh, des légumes, euh, bah ça aidera de manière disproportionnée par rapport à l'idée de d'envoyer de enfin cette idée qu'on a évoquée qui qu'on à laquelle on s'est intéressé hein, bien sûr mais par exemple de ne pas diffuser des euh, vidéos en HD et de les limiter en résolution dont on parlait au début de la pandémie bon c'est un peu c'est gadget quoi c'est de, de la com ça n'a pas vraiment vraiment de d'effet donc euh, donc voilà, mais comme toujours, je reste très très ouvert à l'idée à que je peux avoir tort et je continue à regarder la chose de manière, de manière très attentive. Euh, question de Fabien Grange. Et toi, tu dis pain au chocolat ou chocolatine Est-ce que j'ai envie de me lancer dans, cette, dans ce débat oui, j'en ai envie. La question est bien posée. Est pas, est Ce n'est pas « est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine ?» C'est « et toi, est-ce que tu dis pain au chocolat ou chocolatine ?» Eh bien, moi, je dis pain au chocolat. Voilà, la vérité est révélée. Je dis pain au chocolat, je suis parisien, et donc c'est pain au chocolat. Euh, mais je suis tout à fait heureux et euh, content d'accueillir les, tous ceux qui disent, pain, euh, qui, disent pain, <rire> qui disent pain au chocolat, non, qui disent chocolatine aussi, dans euh, la grande famille des euh, amateurs du rend, rendez-vous-tech et du rendez-vous-jeu et des podcasts de Patrick. Tout le monde est bienvenu. N'oubliez pas, cook au chocolat, bah non, là, il y a quand même des limites, euh, c'est de l'oreille, il ne faut pas exagérer. Euh <rire> et, et croissant au chocolat non plus, croissant, c'est un truc. Euh, croissant au chocolat, c'est un autre truc. C'est quand tu prends un croissant, que tu l'ouvres et que tu mets du Nutella dedans. Voilà, ça c'est bien. Mais, mais croissant au chocolat, non, c'est autre chose. Je suis désolé, Guillaume. Non, non, non. <rire> euh, N'oubliez pas que vous pouvez, avec point d'exclamation Q, et puis votre question, poser une question, comme le fait E. Nero, qui demande, alors, est-ce Elden Ring euh, Est-ce que tu as... Con Alors, il a mal posé la question. <rire> Est-ce que tu as continué un peu Elden Ring ou c'est définitivement pas pour toi Alors écoute, euh, on en a parlé dans plusieurs épisodes du euh, rendez-vous jeu. Mouikmouik, euh, mouik, il ne faut pas d'espace entre le point d'exclamation et le cul. Sinon, la question n'est pas prise en compte. Euh, J'en ai, ai parlé dans les tout derniers rendez-vous jeux Et oui, figure-toi que j'ai trouvé le bonheur dans Elden Ring. J'ai réussi à y découvrir euh, ce que, qui m'échappait depuis des années et des années de, de jeux Souls-like. Et j'ai été assez subjugué. Je vous avoue que je me fais un petit peu violence pour faire ce Q&A maintenant, ce EMA maintenant avec vous, plutôt que d'aller jouer à Elden Ring, parce qu'en plus, on a passé le week-end avec les enfants à Helsinki. Et donc, j'étais loin de ma PlayStation et j'ai pas pu jouer à Elden Ring. Malheureusement, je n'ai pas encore de Steam Deck. Et donc... Je suis revenu, tout était un petit peu agité, et au lieu de me jeter, oui tu peux refaire, oui oui, euh, au lieu de me jeter, je me jetais sur ma console. Eh bien, je suis là avec vous. Euh, J'ai dû un peu me forcer, hein, j'avoue. <rire> je vous aime beaucoup, hein, Mais tout ça pour dire que j'aime bien Elden Ring. Je te recommande d'écouter le dernier épisode du rendez-vous jeu au moment où on enregistre. Donc ça serait, attendez, je vais voir. De quel épisode on parle Frenchspin.fr. C'est le 231. Euh, parce que dans le 231, en fait, je parle spécifiquement de euh, ce qui m'a plu dans euh, le, le jeu, pourquoi il m'a il, il conquis, etc. etc. Donc, euh, je pense que c'est un épisode qui pourrait t'intéresser. Alors, question suivante. Je vais prendre... Euh, oui, il y a celle de Mouik Mouik. Est-ce qu'avec le Phileas Club, ou même maintenant avec les podcasts en français, la question du décalage horaire n'est pas trop difficile à gérer J'imagine, par exemple, avec Jeff, ça fait un peu tard pour la Finlande. Alors, on, on a un nouvel horaire maintenant. C'est 7h, euh, heure de Finlande. Donc, ce n'est pas trop tard. Avant, on faisait ça à 10h. Et je t'avoue que là, c'était compliqué. C'est même une des raisons pour lesquelles... Euh, 10 heures du soir, hein, bien sûr. Une des raisons pour lesquelles on n'en a pas fait avec Jeff pendant quelques temps. Euh, on essaie de trouver un moment dans son emploi du temps où il était disponible. Alors là, c'est très tôt pour lui, mais ça fonctionne. Malheureusement, ça tombe un petit peu dans euh, la période dîner, coucher des enfants. Donc, euh, ça reste un peu compliqué, mais c'est mieux que 10 heures Parce que, pour être parfaitement honnête, moi, à 10 heures, je suis au lit, généralement. Euh... <rire> on commence à arriver dans la période où les enfants peuvent dormir euh, un petit peu plus raisonnablement. Donc, euh, peut-être qu'à terme, je pourrais me coucher un petit peu plus tard, mais allez, on va dire 11 heures au plus tard. Moi, je suis au lit, c'est garanti. 10 heures, euh, heures c'est l'objectif, c'est le but. Donc oui, c'est un peu compliqué. Euh, pour les podcasts en français, c'est moins gênant. Les podcasts en anglais, en général, euh, c'est l'une des raisons qui fait que c'est compliqué. Oui, en particulier pour le Phileas Club, parce que quand on avait quelqu'un, par exemple... Euh, je sais pas moi quelqu'un au Brésil, euh, quelqu'un euh, en Allemagne et quelqu'un qui était euh, en euh, Singapour, bah ça, ça faisait trouver un horaire commun, c'était pas facile. Et donc le scheduling pour le Phileas Club, c'était une énorme partie de la préparation. C'était vraiment vraiment compliqué. Et comme j'essayais toujours d'avoir des gens qui étaient euh, de différents vraiment d'endroits de, très différents, bah ça compliquait beaucoup les choses quoi. Alors le fait qu'on ait pu le faire. Euh, Qu'on ait pu le faire aussi longtemps, je pense, est, est une très bonne chose, évidemment. Mais ouais, ça compliquait les choses, quoi. Donc, euh, bon, après, entre Finlande et France, ça va. Euh, C'est même pratique pour moi, parce que du coup, je fais les émissions à midi. Quand beaucoup de gens euh, qui ont peut-être du travail sont dans la pause et ils peuvent se mettre avec un sandwich au, au, à l'ordi et participer à une émission... Et moi, comme c'est une heure plus tard en Finlande, c'est une heure, donc j'ai déjà mangé. Donc, je vais ensuite faire l'after show, le montage, tout ça, enfin le montage, non. C'est Fanny qui fait le montage, mais tout ça, tout ça, vous comprenez. Question hyper importante de gros Bon, pardon, euh, d'une de, 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 personne dont le pseudo est difficile à prononcer. D'où vient la convention de nommage, note, prénom sur ton pseudo Twitter et celui d'autres intervenants dans ton podcast Je suis nouveau mais curieux. Alors, c'est une bonne question qui revient régulièrement. En fait, euh, ça vient de Twitter. Parce que quand j'ai créé mon compte Twitter, euh, le, le nom Patrick, le prénom Patrick était déjà pris. C'est une personne que Jeff connaît, d'ailleurs. C'est un programmeur. Hein. Comme beaucoup de, de prénoms, ils ont été pris par euh, des gens qui connaissaient le monde de la tech et qui étaient souvent... Euh... <rire> Merci, la prononciation de ton pseudo était bonne. Super. Euh, le... Donc, des gens, des gens qui euh, euh, étaient dans le monde de la tech ont pris tous les pseudos, hein. que ce soit Jeff, par exemple, ou Cédric. Cédric Ingrand, il a Cédric, etc. etc. Et bien, Patrick était déjà pris. Et du coup, au départ, je me disais « Mais qu'est-ce que je vais faire avec Twitter ?» C'était juste pour tester. Je me suis dit « Bon, bah, je vais chercher un truc qui est facile à retenir euh, et qui est simple et qui est avec Patrick. » Et c'est juste Patrick qui m'est venu comme ça. Euh, comme Phileas Club, par exemple, je cherchais un truc qui a à voir avec euh, Le Monde. Je me suis dit « Ok, Le Monde, Tour du Monde en 80 jours ». Phileas, Phileas Fogg, euh, donc Phileas, et puis Club, le club de Phileas Tour du Monde, machin, tout ça, bref, c'est pour ça que ça s'appelle Phileas Club. Là, je me suis dit, euh, Patrick, euh, à quoi je peux penser Et puis, il euh, y a juste euh, notre Patrick qui m'est venu dans la tête. Euh, et du coup, euh, c'était juste comme ça à la base, et au final, il s'est trouvé que c'était un nom qui était vraiment bon euh, au niveau, entre guillemets, marketing. Euh, Rudgen demande pourquoi pas Patrick Béja Alors, euh, je crois que j'ai Patrick Béja sur Twitter aussi, je vérifie, mais je crois que je l'ai. Mais euh, à la base, j'utilisais pas mon euh, euh, mon nom et mon nom de famille. J'ai mis longtemps à utiliser mon nom de famille, enfin longtemps, quelques années, à utiliser mon nom de famille sur Internet. Euh, et puis, Notre Patrick, c'est plus facile à retenir. C'est vraiment, enfin, je veux dire, euh, vous avez entendu Notre Patrick une fois dans votre vie. Euh, je crois que vous le retiendrez jusqu'à la fin de vos jours. Et, et donc je l'ai gardé et je l'utilise un petit peu partout Notepatrick.com, Notepatrick sur autant de réseaux sociaux que je peux, parfois c'est pas possible donc j'ai autre chose mais euh, ouais donc c'est de là que ça vient. Et les autres qui ont aussi note quelque chose bah, ils sont un petit peu dans la même situation et ils ont, euh, ils ont souvent je crois été euh, inspirés par euh, mon prénom, ils se disent bah pourquoi pas je vais mettre note machin ça fonctionne et c'est marrant parce qu'il y a des gens que j'ai rencontrés bien après euh, qui font un travail que j'admire euh, parfois, et qui s'appelle Note quelque chose, et parfois je leur demande mais Note, euh, c est, c est, ça vient d'où Ils disent, bah, c'est après avoir vu ton truc, euh, <rire> je l'ai fait moi aussi, et il y en a qui sont devenus des podcasteurs que j'ai écouté un moment, ce genre de choses, donc euh, c'est marrant, ça peut venir de là. Euh, <rire> attention à pétia oui c'est sûr, note, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ça s'appelle pétia c'est quand même bizarre, c'était un... un un ransomware d'il y a quelques années, si je ne m'abuse. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Alors, on revient aux questions euh, posées par le formulaire. Euh, oui, ceci n'est pas un Patrick, ceci n'est pas une pipe. Euh, et tu sais, il y a tellement d'interprétations possibles. Euh, C'est ça qui fait la beauté du truc aussi. Euh, Notre Patrick, il y a plein de gens qui disent, mais euh, si tu... Si tu euh, en anglais, ça marche mieux. If you're not Patrick, then who are you si tu n'es pas Patrick, mais qui es-tu et, et ça fonctionne grammaticalement et tout. Bref, c'est marrant. Et moi, je dis, bah, note Patrick. Et ils me disent, mais t'es sûr que t'es pas Patrick et Moi, je dis, non, non Patrick, c'est un connard. Faut pas lui parler, machin, ce genre de truc. Marrant. Bon. Euh, donc, euh, question suivante. Question de Yuri. Enfin, pas forcément des questions, de questions. Mais merci pour le travail que tu fais. Ça me permet de faire une veille de fond et d'approfondir certains sujets rapidement. Bah, je t'en prie, Yuri, c'est le but de l'émission. Euh, c'est vraiment, oui, ça ressemblait à Pétia, mais ce n'était pas d'où le note, note Pétia, merci Valal. Euh, Pétia qui était un autre malware, effectivement. Euh, bah oui, c'est le, vraiment le but des émissions. Alors, encore plus le rendez-vous tech que le rendez-vous jeu, mais le but c'est vraiment de, de vous faire, de vous proposer euh, une, un, un produit, vraiment, qui va vous apporter une valeur ajoutée, c'est-à-dire que non seulement vous allez passer un bon moment en écoutant les émissions, mais en plus euh... ah bah salut Franck, c'est toi Yuri, d'accord je comprends, euh, mais en plus de vous, de vous donner un moyen pratique de rester informé et peut-être même d'apprendre des choses sur ce domaine qui est intéressant parce que j'ai vraiment, en particulier encore une fois pour le Rendez-vous Tech, j'ai vraiment le, le... pas l'impression mais, mais je pense vraiment qu'il n'y a pas d'autres moyens de s'informer de cette manière sur euh, l'ActuTech. Aussi compact et détaillé en même temps, euh, c'est très compliqué. Pour avoir ce type d'information euh, il faut aller lire une grosse quantité de blogs, euh, peut-être sans doute des vidéos sur YouTube aussi, euh, d'autres podcasts également. C et il y a plein de podcasts tech, hein, mais je crois... Aucun qui le fait vraiment de cette manière, qui soit à la fois accessible et analytique, euh, approfondi, qui couvre des sujets vraiment importants et des sujets un petit peu plus légers. Il y en a plein qui, qui font euh, dans les grandes lignes la chose, mais, mais je pense que euh, le rendez-vous tech est, a une formule qui est un peu pas envie de dire unique parce que c'est pas vrai, mais c'est vraiment, en fait, bon, c'est pas original en plus, hein, c'est modelé sur euh, des in Tech, le Rendez-vous Tech à la base. Euh, à la base, c'est ça, un petit peu plus court, parce que des in Tech, ça fait genre trois heures par épisode, mais ça fait partie des trucs que j'écoute avant d'enregistrer l'émission euh, pour avoir, il y en a d'autres, hein, mais pour avoir une, une analyse vraiment complète et, et pertinente. Alors, je n'y arrive pas toujours, parfois on dit des bêtises, mais euh, dans l'ensemble, c'est un outil. Autant, surtout le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu aussi, mais peut-être un peu moins, mais le rendez-vous tech, je le pense vraiment comme un, un outil, un truc pratique pour vous, en plus du fait que ça soit fun, bien sûr. Euh, Jazz Chris demande y aura t Diora-t-il dans un futur proche euh, un podcast court quotidien traitant de sujets tech euh, de la veille en 10 minutes max Tes podcasts sont géniaux. Merci Jazz Chris, c'est très gentil. Euh, » Un podcast court, ça fait partie... Attendez, je, je m'affale un peu dans ma chaise. Là. Ah. Je vais même boire un petit coup. Bon. Ah. Euh, ça fait partie des trucs que j'aimerais faire. Même, euh, ouais, même pas dix minutes, mais vraiment euh, une lecture des titres et une, euh, un commentaire en deux lignes, j'aimerais beaucoup. Euh, C'est... Le but... Enfin, pas le but, pardon. Le, le l'idée est hyper attrayante, mais ça demande quand même beaucoup de boulot. Euh, parce qu'il faut du coup, si je fais ça, il faut que je fasse la veille tous les jours. Je ne peux pas un jour la laisser euh, tranquille et puis faire le lendemain pour rattraper. Il faut faire la veille tous les jours, il faut préparer le truc, il faut enregistrer, il faut monter, il faut publier. Euh, C'est du boulot, ce n'est pas du tout impossible. J'ai même pensé à des solutions euh, potentielles à à, à ces problèmes que j'évoque euh, mais vous savez c'est la période où les enfants ont moins de 3 ans c'est vraiment la période la plus compliquée en plus quand on en a un autre et c'est la période de notre vie je crois où on a le moins de temps disponible donc euh, j'aimerais mais je, comme je le disais tout à l'heure j'ai arrêté des podcasts anglophones parce que j'avais plus le temps et du coup euh, c'est c'est pas pour me lancer dans d'autres trucs euh, sur lesquels j'aurais pas le temps tout de suite quoi, à terme peut-être mais peut-être pas tout de suite mais j'aimerais, il y a ça, il y a plein d'autres projets que j'aimerais, sur lesquels j'aimerais me lancer, donc euh, malheureusement pas pour tout de suite euh, vous savez quoi la fin de l'enregistrement, on donnera un petit, un petit mot-clé pour que vous puissiez, comme sur le précédent, me dire que vous avez écouté jusqu'à la fin. Sauf que, il y a peut-être des gens qui vont sauter jusqu'à la fin. Pour, pour avoir ça directement, qui vont peut-être passer cette petite partie. Et donc, on va faire un truc vicieux. À la fin, je vais dire, on, peut, on va peut-être partir sur... Euh, à la fin... Je dirais que le, le, le mot à donner, c'est chocolatine. Mais ça sera pas celui-là, le vrai mot. Le vrai mot, il faudra dire... Euh, pas pain au chocolat, parce que ça serait violent, mais union de tout, c'est, euh, on va dire, pain chocolatine. Allez, pain chocolatine, ça sera le vrai mot. Donc, si vous me dites chocolatine je saurais que vous avez sauté cette petite partie au milieu, là. Et en fait, c'est pain chocolatine. Voilà. Eh ouais, c'est... Faut, faut être un vrai Faut être un vrai, messieurs, dames. Donc, pain chocolatine, ça sera le vrai mot, et pas chocolatine. Euh, du coup, on peut pas dire. <rire> faut le dire où Alors, on me demande dans la chatroom, c'est pas, pas pour vous maintenant, c'est pour les gens qui écouteront le podcast euh, ensuite, à la fin, enfin, qui écouteront le, le, dans la version audio pour voir s'ils sont allés au bout, quand on avait fait les trois heures de, de trucs euh, la dernière fois, j'avais dit, bah, si vous êtes allé au bout, vous pouvez me dire euh, pizza, ananas, pour me, prouver que vous aviez été, pas, pour me montrer que vous aviez été au bout. Mais euh, là, ça sera, euh, on fera aussi un petit truc pour voir si vous avez... Bon, ça sera moins long, hein, ça ne fera pas trois heures, mais, euh, mais pour voir si vous êtes allé au bout, je dirais, ah il faut dire, pain, il faut dire chocolatine. Mais en fait, ça ne sera pas chocolatine que vous pourrez envoyer sur les, sur les réseaux sociaux. Il faudra dire... Pain chocolatine. Ah, chocopin, c'est pas mal, euh, Tic Tato, mais on va rester sur pain chocolatine parce que c'est un peu plus débile. <rire> euh, c'est un dingue, Patrick, je suis un fou Mais je suis un fou, moi Bon, pas me chauffer euh, Tiens, il y a Brachme qui pose une question, qui n'a pas fait point d'exclamation Q, donc je peux pas l'afficher, mais euh, je la lis quand même. As-tu un autre boulot où tu arrives à vivre de tes podcasts et live Merci pour ta réponse bah oui, euh, j'en je, vis complètement, à 100%. C'est mon activité euh, professionnelle euh, unique depuis 2014, depuis euh, mi-2014, octobre 2014. Et essentiellement, grâce au soutien des auditeurs, euh, les lives, c'est vraiment une euh, composante annexe de mon activité. Mon activité principale, c'est vraiment le podcast et les auditeurs qui apprécient les émissions me soutiennent par Patreon, qui est une plateforme de financement participatif euh, récurrent. Et donc, oui, c'est complètement euh, mon activité principale et j'en vis. J'ai cette, euh, cette chance euh, de pouvoir vivre de cette activité. C'est une vie euh, assez particulière. Et c'est marrant parce que je suis assez... Euh, je pense que ceux qui réussissent à en vivre par Twitch ou par YouTube, euh, sont beaucoup plus visibles. Parce que forcément, pour étant donné la monétisation, le, la manière dont c'est monétisé sur ces plateformes, euh, souvent, ça veut dire que ceux qui peuvent en vivre ont des, un nombre de vues, etc., qui est hyper, hyper important, qui se compte euh, généralement en millions. Dans mon cas, ce n'est pas tout à fait ça les les les, audit, les écoutes quand on parle par mois se compte en dizaines de milliers voire en, parfois en, en un petit peu plus mais euh, mais donc c'est beaucoup plus restreint mais par contre j'arrive à en vivre euh, confortablement et et donc je suis euh, dans une situation un petit peu bizarre parce que je je fais un métier mon métier très comment dire euh, je ne veux pas dire que les autres ne le font pas sérieusement, mais je le fais très sérieusement. Et c'est vraiment une société, une entreprise, euh, comme j'aime le, le dire souvent, d'artisanat, mais qui fonctionne. Et je vois beaucoup de gens qui, qui sont peut-être un peu plus visibles euh, et qui galèrent. Et pour moi, ça se repose complètement sur le soutien des, des auditeurs. Quoi. Euh, les, les auditeurs qui, quand, ils donnent, enfin, quand on passe par la pub un auditeur, entre guillemets, va, être, va valoir une fraction d'euros de, par mois. Et quand on soutient financièrement, activement, euh, c'est plusieurs euros par mois, généralement, que ça va, que, que ça va impliquer. Euh, donc, même si j'ai une visibilité qui est bien moindre, euh, je peux en vivre de manière décente et même plus que décente euh, parce que j'ai euh, par chance un petit peu euh, été dans cette direction du financement participatif euh, et que j'avais un, un. alors pour le lancement j'avais quand même je faisais ça depuis 8 ans avant de me lancer donc j'avais une audience qui était fidèle des gens qui me connaissaient, qui me faisaient confiance etc etc euh, Kirk Roundhouse demande comment fais-tu pour attirer de nouveaux invités aux émissions et ouvrir ton cercle social malgré les distances avec les pays francophones euh, bah écoute j'essaye toujours de rester au courant de, euh, de, de la manière dont les choses évoluent euh, au tout début j'avais beaucoup de podcasteurs de quelques journalistes maintenant il y a plus de youtubeurs de, de twitchers ce genre de choses qui participent et puis, c'est des gens que j'apprécie, que j'invite généralement. Euh, et il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent ne, qui ne, pas ou qui ne sont pas disponibles. Généralement, euh, ça se passe plutôt bien. Mais, mais oui, c'est simplement des gens que j'apprécie parce que je consomme beaucoup de médias. Euh, et, et comme je le disais, bah, au fur et à mesure du temps, ça a évolué. Et donc maintenant, euh, beaucoup de médias, c'est bah, YouTube ou Twitch ou ce genre de choses... Et je propose aux gens que j'apprécie et qui ont autant que possible des choses à dire sur les sujets qu'on va couvrir. Euh, surtout dans les rendez-vous jeux, j'essaye de trouver des gens qui ont euh, testé les jeux dont on va parler, par exemple. Euh, parce que nous, on donne souvent nos impressions sur les jeux auxquels on est en train de jouer. Mais pour moi, je sais qu'il y a différents, différentes personnes pensent différentes choses à ce sujet, mais pour moi, euh, un jeu... On peut donner ses impressions dessus en ayant joué une partie du jeu, mais ce que je considère comme un test, euh, il faut l'avoir fini. Pour un jeu qui est finissable, hein, bien sûr, ou y avoir passé un certain nombre de temps euh, pour, pour les autres. Euh, donc moi, je ne me sens pas légitime à parler de jeux que je n'ai pas finis et, et intituler ça comme test. Donc j'invite des gens qui me font l'amitié de participer euh, pour le faire quand ils les ont, ils les ont terminés. Donc, euh, autant que possible, c'est ce que j'essaye de faire. C'est pas toujours possible, et on peut avoir des avis très intéressants sur des jeux euh, qu'on n'a pas finis. Mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu la manière dont j'envisage les choses. Et puis sur la tech, il y a parfois aussi des gens qui sont un petit peu plus spécialisés sur certains domaines. Euh, c'est un petit peu, je dirais, un petit peu moins le cas, parce que dans la tech, on essaye d'avoir une connaissance généralisée, en tout cas moi, autant que possible, euh, de, de, des différents domaines. Euh, c'est un, un podcast que... C'est pas que je prends pas le rendez-vous jeu au sérieux, mais sur le rendez-vous jeu, si je dis une connerie, c'est pas la fin du monde, sur le rendez-vous tech, ça me dérange plus, quoi. Euh, et ça arrive, hein, mais c'est juste que j'essaye d'être <rire> un petit peu plus carré encore, parce que ça touche à des domaines qui sont euh, peut-être moins évidents pour moi que, que, que le rendez-vous jeu. Merci pour la question. Euh, on continue donc avec les questions posées par le formulaire. Es-tu vé végétarien ou végan Et pourquoi, en quelques mots, cela paraît une, une évidence en termes d'action individuelle pour l'écologie et ou le bien-être animal, si tu ne veux pas répondre personnellement, tu peux dire que c'est une des directives du patrixme <rire> PS, je ne veux pas te coincer ou te juger, je suis sincèrement intéressé par ton avis sur le sujet. Merci pour ta question, Alexandre. Bah oui, évidemment, c'est une question intéressante. Euh, personnellement, je ne suis ni végétarien ni vegan euh, mais je mange assez peu de viande. Euh, simplement parce que je ne suis pas très fan, il y a un petit peu de considération écolo qui passe là-dessus aussi, un petit, tout petit peu de, de considération sur euh, le bien-être animal. On essaye de manger euh, autant que possible euh, bio, hein, ce genre de choses, des animaux élevés dans des conditions humaines, ce genre de choses. Euh, mais je ne suis, suis pas, comment dire, euh, inflexible sur ces choses-là. Euh, je je pense qu'il est important, effectivement... Bon, je ne suis pas un spécialiste de l'écologie, hein, mais de ce que je comprends, euh, évidemment qu'il est important de réduire la consommation euh, d'aliments qui impliquent plus de consommation d'eau, de, de gaz à effet de serre, etc. Il est, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que manger de la viande est euh, plus dommageable pour l'environnement que de manger... Euh, des légumes. Ça et puis il y a une hiérarchie ensuite. Euh, le bœuf, euh, c'est plus dommageable que le porc, qui est plus dommageable que la volaille, etc. etc. Donc, bon, là, euh, c'est même pas une discussion. On est, on est tous d'accord. Euh, que chacun fasse des efforts, je pense que c'est important. Et je vous inviterai tous, euh, effectivement, à, à, si vous le pouvez, euh, réduire la consommation de viande. On va dire qu'on n'a pas besoin de manger de la viande à tous les repas. Euh, je pense que c'est vraiment le cas. Aux états unis ils ont une sorte de fétichisme pour la viande qui est un petit peu perturbant. C'est un petit peu moins le cas peut-être en France. Ça dépend peut-être des, des gens et des, des, des régions et des activités. Mais euh, disons que une des choses qui ressort de mes investigations sommaires sur ces sujets, c'est que oui, l'action individuelle, bien sûr, va compter. Mais il faut des contraintes au niveau industriel pour avoir un véritable effet important. Alors, ça ne veut pas dire « mangeons plus de viande », évidemment pas, mais il faut une volonté, euh, il me semble, une volonté politique de contraindre les industries à aller dans une certaine direction. Euh, alors ensuite, euh, comment le faire, je ne saurais pas vous dire. Euh, parce qu'on ne parle pas, le bien-être animal et l'écologie, c'est deux choses vraiment différentes. Hein. Est pas du tout, il n'est pas du tout dit, par exemple que euh, des animaux élevés en plein air qui vont occuper une surface euh, plus importante vont être moins producteurs de je sais pas hein, mais je veux dire je, je crois avoir vu quelque part là c'est énorme euh, énorme astérisque euh, que ça a quand même un effet sur euh, le réchauffement climatique donc je crois que c'est vraiment deux questions différentes les deux sont certainement importantes mais pour la question de l'écologie, euh, je sais pas, est-ce qu'il faut taxer la viande Peut-être, euh, c'est peut-être nécessaire, j'en sais rien. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en manger moins, c'est important, et, et enfin en produire moins, c'est sans doute important. Et je crois que ça ne peut pas être contraint euh, facilement par euh, les consommateurs. Il faut une volonté politique. Mais bon, végétarien ou végan, non, mais j'en mange peu, par contre. Et en partie, en partie pour des questions écolo. Hein. Euh, mais, mais si je suis honnête avec moi-même, c'est qu'une petite partie. C'est juste que je ne suis pas super méga fan de viande. Quoi. Un bon steak, moi, ça ne me dit rien. Un gros morceau de, de viande, ça ne ça m'intéresse pas plus que ça. Euh, Pium demande, est-ce que tu te sens... Euh, est-ce que tu sens que tu influences tes proches sur les sujets tech L'achat d'un produit, le choix d'une app, etc. Pium, merci pour ta question. Bah oui un petit peu on est toujours euh, on est toujours un peu prescripteur quand on est spécialiste d'un sujet c'est à dire que quelqu'un va venir euh, te poser la question euh, Patrick préfère la pizza à ananas à un bon steak <rire> Si c'est ma femme qui a fait la pizza à ananas c'est bien possible oui c'est bien possible je' suis vraiment pas fan de viande bon, un hamburger c'est autre chose un bon hamburger euh, c'est pas mal mais il y a des euh, des hamburgers enfin des, des fausses viandes. Et euh, des faux, plein de trucs qui sont vraiment pas mal du tout. Euh, et, et là encore, il y a des questions sur l'effet la, la, euh, écolo écologique de la chose. Mais bon, bref, il euh, y a des trucs qui sont pas mal du tout, euh, que ce soit les euh, Impossible Meat, les Beyond, les Cornes, toutes ces choses-là. Il y en a qui étaient vraiment pas mauvais du tout, quoi. Pardon, donc je reviens à la question de Pium. Oui, on est prescripteur. Donc évidemment, les gens vont vous poser des questions sur un domaine dont vous êtes, euh, sur lequel vous êtes spécialisé. Euh, je dirais que euh, sur, les, sur les questions euh, tech, un truc qui est important, c'est de savoir prendre en compte la personne qui pose la question dans notre réponse. Même si, on, nous, pour nous, on a un, une préférence pour tel ou tel truc, pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que ça va euh, mieux convenir à, à la personne en question. Donc, il faut vraiment se sortir de l'équation et penser à, à la personne. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire, que ce soit pour les questions à leurs euh, amis, <rire> enfin, les, les, les questions de leurs amis ou de leur famille ou... Euh, sur Internet ou quand on en parle, quand on parle de plein de sujets. Il y a plein de gens qui considèrent que ce qui est valable pour eux doit être valable pour tout le monde. Et c'est souvent de là que, euh, que partent les grands débats un petit peu stériles où on a des chapelles qui se tapent sur la gueule et bon, c'est des choses qui ne sont pas très intéressantes. Mais je crois que ça vient souvent de ça. C'est que moi, je considère que pour moi, c'est ça qui convient et, et je ne prends pas le temps de réfléchir à est-ce que c'est le cas pour quelqu'un d'autre qui aurait d'autres besoins, d'autres envies, etc. Il n'y a pas de, 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 de bon choix universel, généralement. Il euh, bon, y a des exceptions comme partout, mais il n'y a pas de bon choix universel dans la tech ou dans le jeu vidéo ou ailleurs. Euh, Steve qui est revenu nous dire bonjour. Alors, tu n'as pas mis le point d'exclamation Q mais je vais quand même répondre à ta question. Euh, « Penses-tu développer un jour une application de streaming ou comptes-tu rester sur les plateformes de streaming des grandes sociétés ?» Alors, ça, ça touche au podcast euh, en général et au format des, des podcasts, à l'ouverture du podcast. Euh, L'une des forces du podcast, c'est que c'est très ouvert. C'est aussi une des faiblesses parce que c'est lent à évoluer, les standards sont un peu figés. Euh l moi, faire une app de streaming, ça n'a pas d'intérêt. Euh, je suis trop petit. Faire une app de streaming juste pour mes podcasts, je ne vois pas les gens passer pour différents podcasts à l'application French Spin ou Note Patrick pour écouter les miens et ensuite aller sur Apple Podcasts ou Podcast Addict ou Spotify pour écouter les podcasts de quelqu'un d'autre. Il vaut mieux en faire un truc qui est pratique pour les auditeurs euh, et qu'ils aient accès à tous les podcasts en un endroit. Ça, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, euh, la, la question sur les grandes sociétés. L les lecteurs de podcasts, il y en a beaucoup qui sont faits par des petits, des petits développeurs. Et je dirais que la plupart des gens qui écoutent beaucoup de podcasts sont... Euh, enfin non, ce n'est pas vrai, pas la plupart, mais les gens qui sont un petit peu technophiles vont aller utiliser une application de podcast dédiée il va être développé par un petit, euh, un petit développeur. Maintenant, c'est un peu en train de changer. Euh, Spotify essaye de mettre la main sur le podcast euh, petit, de manière un peu plus large que d'autres ne l'ont fait pas auparavant. Euh, mais bon, jusqu'à maintenant, il y a quand même une, une grosse... Enfin, euh, le podcast reste un média très ouvert, euh, ce qui est plutôt une bonne chose. Parfois, ça pose quelques soucis, mais c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Il euh, n'y a que France Inter pour vous isoler en pensant être meilleur que le reste du monde. Alors, ouais, mais je comprends aussi leur... Euh, ils ne veulent pas être dépendants d'autres plateformes. Moi, je suis un petit artisan, donc euh, je me sers de, de, des autres plateformes pour réduire mes, mes coûts, en quelque sorte. Je n'ai pas besoin de plateformes de diffusion au-delà de ce que je produis. Euh, c'est une démarche qui peut se comprendre. Si on est plus gros et qu'on a toujours eu la main sur la manière dont on diffuse les choses, euh, c'est une, euh, ouais, une, une, une démarche qui peut se comprendre parce qu'être dépendant d'une autre plateforme, ce n'est pas idéal non plus. Surtout quand on voit les changements dont certains peuvent s'inquiéter avec Spotify. Moi, je pense qu'on n'a pas encore à s'inquiéter. Mais je comprends qu'une maison comme France Inter ou d'autres se disent... Euh, « Ouais, mais bah attends, il euh, faut quand même qu'on garde la main sur nos choses. » C'est difficile de dépendre entièrement d'une autre plateforme. Hein. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, malgré tout l'amour que je porte à Patreon, euh, je me suis dit à un moment, je ne peux pas dépendre que de Patreon. Parce que si demain, il y a un problème, il y a un truc qui se casse la gueule chez Patreon, euh, c'est la fin de ma vie, quoi. Euh, la fin de ma vie professionnelle. Et c'est pour ça que j'ai intégré la publicité, dans les émissions, notamment. Euh priorité aux questions en direct. Euh, Mouik Mouik repose une question. J'espère que ça n'a pas posé, été posé plus tôt. J'avais un appel boulot, donc j'ai mis <rire> J'aime bien les gens qui nous qui, qui écoutent les, qui suivent les lives pendant le boulot. Au début de l'émission, vous disiez être... Mais Mouik Mouik, pourquoi tu me vous vois oh, C'est perturbant. Vous disiez être toujours stressé pendant les émissions. Ce stress ne diminue, ne diminue pas avec le temps Est-ce qu'il n'y a pas un peu euh, augmenté avec la diffusion en live Un peu, ouais. En live, c'est un peu plus stressant. Et je me rends compte que euh, le stress ne diminue pas vraiment avec le temps. C'est bizarre. Euh, je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne diminue pas avec le temps. Je reste euh, assez... Je crois que j'ai vraiment, vraiment peur de mal faire. Quoi. Et pour mes émissions, je... Comment dire c'est mon gagne-pain, donc peut-être que ça joue un petit peu, mais je, je veux vraiment... Je pense que vous, vous n'imaginez pas à quel point je pense aux émissions avant de les faire et je suis stressé avant de les faire. Euh, et à quel point je... Pas, pas à chaque fois, ça dépend des émissions, mais souvent, euh, la veille, je passe ma nuit, à pen... pas la nuit, mais enfin une partie de la soirée, etc., à penser à l'émission... Et à me dire alors attends comment je vais euh, arg... euh, mettre ensemble tel et tel, euh, tel et tel euh, sujet comment est-ce que je vais euh, articuler tel truc comment est-ce que ah, il faut pas que j'oublie de dire ça de bien le présenter pour que ça soit compréhensible etc c'est j'y pense euh, j'y pense beaucoup euh... et plusieurs disent les gens talentueux ont toujours le trac avant de rentrer sur scène les bons acteurs ont toujours du stress avant de monter en scène euh, je me souviens que j'avais vu je ne sais plus ce que c'était. Ça devait être un documentaire ou un film ou je ne sais plus. Et, et quelqu'un qui disait, un, un musicien euh, qui avait énormément de métiers, euh, qui conseillait quelqu'un qui commençait et qui lui disait euh, « Vas-y, t'inquiète pas, tu as, as, as la boule au ventre, tu as peur, mais il faut y aller, tu vas voir, ça va bien se passer. » Et l'autre se retourne et lui dit « Mais toi, tu t as l'habitude, ça te, ça t'arrive plus. » Et il lui disait « bah Si, à chaque fois, ça part pas, j'ai envie de vomir, j'ai 20 ans de métier, mais, mais, mais j'ai quand même la boule au ventre avant de rentrer sur scène. » C'est un petit peu comme ça. Euh, je suis... Avant de, de, de lancer une émission. Alors j'essaie de faire en sorte que ça ne se voit pas, mais... Mais, mais ouais, je suis... Alors ce n'est pas, pas non plus que je risque ma vie à chaque fois, il hein, ne faut pas exagérer. Mais je suis très concentré et assez stressé, ouais. Euh, alors, Cedj demande à quand le chapitrage dans les podcasts euh, bah, Le chapitrage est disponible pour les Patriotes. Ça a longtemps été un truc qu'on m'a demandé et que je ne pouvais pas vraiment faire, mais il y a eu justement de nombreuses applications de podcasts qui ont adopté une... Euh, un format de chapitrage qui est simplement dans les commentaires, un petit peu comme sur YouTube, on met le timecode avec un texte derrière et ça fait un chapitre. Et ça, je ne sais pas quand c'est arrivé exactement, quand ça s'est standardisé, mais il y a quelques années, toutes les applications de podcast ont commencé à l'implémenter. Ça, ça a fait en sorte que c'était une option possible pour les podcasts. Avant ça, il aurait fallu utiliser un autre format, euh, faire un format Apple M4A et... Euh, avoir deux flux différents, enfin bref, ça c'était trop de boulot, je ne voulais pas le faire. Maintenant, c'est possible, mais j'ai décidé de le laisser comme petit bonus pour les Patriotes. Euh, je réfléchis beaucoup à ce que je peux faire comme bonus pour les Patriotes, qui soit un petit peu motivant quand même, alors il y en a plusieurs des bonus, hein, mais un petit peu motivant, mais qui ne, euh, qu ne soit pas un truc retiré à, au cœur de l'émission euh, au cœur de l'émission gratuite. Et parfois, l'équilibre est un peu compliqué à trouver. Je trouve que ça, c'est un petit bonus qui... Bon, à la limite, si quelqu'un a un sujet sur le flux gratuit qu'il n'aime pas, on peut toujours faire avancer de deux minutes, trois minutes, euh, voilà. Euh, donc, c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est un petit confort euh, qui est sympa pour les, pour les, les auditeurs patriotes, en même temps, j'espère que euh, le, les émissions sont suffisamment intéressantes pour que toutes les parties soient intéressantes. Mais bon. Euh, ça ne fonctionne pas dans Apple Podcast, il te semble. Bah, écoute, j'irai vérifier. Euh, bah, si c'est le cas, oui, c'est un peu chiant parce que Apple Podcast, euh, c'est le, le lecteur le plus utilisé. Et ça ne me surprendrait pas qu'Apple ne l'ait pas implémenté. Bah ouais, c'est un peu, mais bon, c'est l'un des désavantages du fait que le podcast soit un format très ouvert, c'est que il bah, n'y a pas d'uniformisation obligatoire, l'un des trucs dont je parlais tout à l'heure, euh, et en plus du fait que ça, ça avance euh, lentement, ça change lentement, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, ok, à partir du moment où on fait ça, je ne saurais même pas vous dire qui détermine les standards euh, des flux RSS de podcast je sais pas si est-ce qu'il y a un organisme qui fait ça. Est-ce que certainement, mais j'en sais rien. C'est tellement décentralisé que bon. Tac tac tac. Ah pardon. on revient à la question de la légitimité. Je peux imaginer serait incapable de le faire, mais avec le temps, il y a une petite légitimité et maîtrise. Surtout une grosse préparation en amont, ça permet de se sentir à l'aise. C'est marrant parce que oui, évidemment, qu'il y a une grosse préparation, euh, mais c'est différent quand tu quand tu le fais. Quand tu fais l'émission. C'est-à-dire que, de la même manière, alors, c'est pas exactement comparable, mais tu peux euh, répéter euh, six jours par semaine, 20 heures sur 24, avec ton groupe, ou euh, pour ton, ta performance musicale. Quand tu rentres sur scène, il bah, ne faut pas se planter. Et ce n'est pas exactement la même chose. Bah, là, c'est un petit peu le même type de rapport. Quoi. Donc Oui, bien sûr que je prépare, mais... Pas pareil. La légitimité, bah, c'est ce qu'on disait. Oui, OK, je pense que je suis légitime, légitime sur certains sujets ou sur certains formats, mais, mais j'ai quand même le, le stress. Euh, Fanny qui a aussi le, le stress avant les interviews, je comprends. Euh, tac, tac, tac. Alors, question de Moriarty. À quand le budget coiffeur quand un budget coiffeur. Oui, alors, effectivement, c'est un problème euh, dont je suis conscient. Vous savez, je vis à la campagne. Vraiment à la campagne, très loin de tout. Et je suis un petit peu, euh, comment dire, euh, un petit peu parisien sur la question de euh, l'apparence. Et... Je préfère aller chez le coiffeur, chez un bon coiffeur qui va bien faire les choses. Et mon coiffeur que j'aime bien, en Finlande, il est à Helsinki, qui me connaît, tout ça. Et donc, pour aller à Helsinki, c'est deux heures de route. Donc, je ne vais pas y aller juste pour aller chez le coiffeur. <rire> Mettez les points d'exclamation Q pour poser les questions. Sinon, je ne les, je les aurai pas dans la liste. Euh et donc, ouais, bah, coiffeur, c'est compliqué. Il y en a ici, mais bon, j'y vais de temps en temps. Ce n'est pas aussi, aussi bien que euh, ce que j'ai habituellement. Et du coup, je me retrouve avec euh, ces coiffures euh, horribles. Ces coiffures horribles, oui, je suis, je suis d'accord. Ça ne va pas du tout. On est d'accord. Vous savez aussi, je, je me souviens que quand j'étais plus jeune, je voyais ces personnes un peu plus âgées avec des coiffures n'importe comment. Et je me disais, mais qu'est-ce que Quand tu as deux enfants, tu t'en fous un peu plus de ce genre de truc. Disons que c'est moins au niveau top de tes priorités. Mmh. J'y repenserai dans deux ans quand la petite aura 3-4 ans. À ce moment, on pourra s'y euh, <rire> consacrer un peu plus à ce genre de choses. Alors, je voudrais en connaître, je voudrais connaître un peu plus sur les backstage. Je voudrais connaître votre fonctionnement sur la recherche d'informations, la préparation en amont comme l'utilisation d'outils pour votre préparation veille informationnelle, etc. Oui, je suis très curieux et votre travail m'impressionne alors que je réalise le travail que vous avez fait pour apporter des informations durant votre podcast euh, bah merci pour la question euh, Steve, oui déjà j'ai pas gardé la moustache non ça c'était compliqué, ça commençait à gratter tout ça, elle était très bien la moustache mais euh, oui ça peut pas rester trop longtemps non plus euh, <rire> au moins t'as encore des cheveux toi je sais pas combien de temps ça a duré, hein. il y en a pas mal là mais c'est beaucoup plus fin ici là, en haut qu'avant euh, mais bon oui ils sont encore là euh, donc, le, le, la manière dont je fais mes, ma veille, c'est vraiment un travail euh, presque permanent. Quoi. Euh, je, je suis, alors j'ai une série pour parler d'outils concrètement. J'ai plusieurs sources, mais la source principale qui représente, je ne sais pas, peut-être euh, 30%, 40% du boulot, c'est les flux RSS. J'ai un certain nombre de euh, publications que je suis par Flux RSS dans mon lecteur qui est Inoreader, vous allez sur inoreader.com je crois, et, et c'est mon lecteur de Flux RSS, et donc il y a, je dirais, toutes les quelques heures, je regarde le flux, euh, je regarde les flux de, de questions, enfin pardon, de sujets qui sont arrivés, et je les classe je les classe dans des documents euh, Sheets, Google Sheets. Il euh, y en a que je vire directement, certains que je laisse pour lire ensuite. Euh, et une ou deux fois par jour, je les classe tous dans les documents de notes. Et c'est des documents de notes qui finissent par faire euh, 100, 150 lignes. Euh, donc, j'ai un onglet, enfin une nouvelle feuille de calcul par épisode. Et je peux vous montrer d'ailleurs... Je vais vous montrer euh, le prochain rendez-vous jeu euh, ou le, le dernier, le rendez-vous jeu, hop, le rendez-vous tech d'hier. Je peux vous le montrer ici. Donc, vous voyez, euh, il y a des liens vers des articles euh, sur des, des dizaines et des dizaines de lignes et une grosse partie aussi sur les sujets que je ne veux pas traiter, mais que je veux garder. Euh, pour le cas où. Parce que je suis terrifié à l'idée de ne euh, de, de, de pas avoir gardé un truc et de plus le retrouver. Donc je garde une plus grosse partie de sujets que je ne traite pas que de sujets que je traite. Euh, et, et oui, j'ai des petits boutons aussi qui disent on avance et on conclut. Ah bah merde, ah oui, si, c'est ça. On conclut ça colore une partie de la feuille en rouge et on avance. Normalement, ça colore en jaune, mais là, je ne l'ai pas bien fait. Hein. Euh, et c'est censé être utilisé pour communiquer avec les intervenants. En pratique, je ne l'utilise pas vraiment. <rire> mais bon. Bref. Donc, j'ai cette partie, la veille et la prise de notes, qui est hyper importante. Et puis, il y a aussi d'autres sources d'informations. Euh, Twitter. Quand il y a un sujet qui arrive sur Twitter, je le sauve dans InnoReader, aussi dans les pages web sauvegardées. Euh, YouTube, c'est un petit peu plus de l'analyse, c'est du deuxième temps, mais euh, je m'en sers pour voir des impressions sur des matériels souvent, des nouveaux téléphones, euh, des nouveaux portables, ce genre de choses. Des podcasts euh, que j'écoute là vraiment pour avoir un avis sur les analyses. Il y a aussi des blogs d'analyse dont je parle souvent d'ailleurs dans les émissions. Euh, et tout ça, ça fait un immense gloobibulga qui est dirigé à la fois pour l'émission que je dois digérer et euh, dont je dois extraire la substantifique, la substantifique moelle euh, pour les émissions, et la mettre en forme, et euh, la faire en sorte que ça se passe bien avec les, les intervenants, choisir les sujets qu'on va traiter, comment est-ce qu'ils vont s'articuler les uns par rapport aux autres, etc., ce dont je parlais tout à l'heure. Et euh, Donc il y a d'une part tout ça qui va dans les émissions, et d'autre part qui va, ça va dans la culture générale, je bouge encore un peu le micro, dans la culture générale tech, qui me permet de comprendre euh, au-delà de juste cet épisode-là. Parce qu'il y a peut-être des sujets ou des analyses ou des angles euh, qui vont paraître intéressants euh, quelques mois après ou même quelques semaines après. Il y a des trucs que je commence à repérer dont je me dis « Ah bon, ça, ça n'atteint pas encore le niveau d'intérêt ou d'importance qui est nécessaire pour que j'en parle dans l'émission. Mais peut-être que la semaine prochaine ou la semaine d'après, s'il se passe encore des trucs dans ce domaine, ça sera le cas. » Et je crois que souvent, pas toujours, mais souvent, euh, on arrive à, à couvrir des sujets quelques semaines ou quelques mois avant qu'ils n'arrivent dans les médias plus généralistes. Et c'est des tendances, des trucs qui sont importants, qui me semblent importants à comprendre, euh, que je vais traiter quand je vois que, ah ouais, non, là, il se passe un truc. Euh, question de Dr Valhal. Hop, y a-t-il des secteurs de la Terre où tu galères plus à avoir des experts que d'autres CQ, Data, IA, etc. Euh, je dirais, je me méfie. Il ne <rire> faut pas mal le comprendre. Mais souvent, je me méfie des experts. Euh, je préfère que ça ne soit pas des gens qui soient trop, trop, trop experts dans un sujet très spécifique. Ou alors, on fait des épisodes spéciaux où on va couvrir ce sujet spécifiquement. Euh, je préfère que ce soit des gens qui aient une bonne vue d'ensemble de l'industrie tech en général et des enjeux et qui comprennent le sujet en question. Alors évidemment, il y a des fois où quand je ne comprends pas du tout un sujet, euh, je dois me référer à un expert, mais je préfère, moi, avoir euh, compris la chose et vous la redistiller ensuite plutôt que d'inviter quelqu'un qui va peut-être avoir plus de mal à en parler, qui va être vraiment euh, les yeux focalisés sur son sujet euh, et, et ce genre de choses. Et euh, évidemment que les experts sont hyper importants. Enfin, c'est c'est pas facile. Un podcast, c'est pas juste une question d'expertise. Il euh, y a bien sûr une question d'expertise. Il y a une question aussi de presque journalistique, enfin clairement journalistique. Il y a une question d'animation, un petit peu plus dans le rendez-vous jeu que dans le rendez-vous tech, mais tout de même, euh, pour que l'émission soit intéressante à écouter. Euh, et et j'aime pas faire les, des interviews. Euh, je pense que ce n'est pas aussi dynamique. Souvent, les gens ont quelque chose à vendre, peut-être pas dans le cas des experts, mais dans le cas de personnes de, de société spécifique, etc. Donc, je ne cherche pas à avoir forcément des experts. Euh, je cherche plutôt à moi maîtriser suffisamment un sujet pour pouvoir vous en parler. Bien sûr, parfois, il y a des experts qui viennent nous expliquer des choses. Hein. C'est complètement... Mais ce n'est pas que euh, pour moi, c'est la fin du monde si je n'arrive pas à inviter un expert dans l'émission. Parce que l'analyse et la complexité de la chose, mon boulot à moi... C'est de l'intégrer, de la digérer et de pouvoir vous la retranscrire. Donc, euh, donc voilà. Le tout premier avis sur les NFT, c'est chez toi que je l'ai entendu. Ouais, bah, écoute, j'espère euh, qu'on qu réussit à être un petit peu sur le, sur le devant, de, de la, à l'avant de la vague, on va dire. Euh, tac, tac, tac. As-tu déjà été déçu d'un de tes podcasts ne pas avoir pu illustrer tes propos comme tu l'avais imaginé Ouais, ouais. Souvent, souvent même. Euh, peut-être pas de ne pas pouvoir illustrer mes propos comme je l'ai imaginé, mais peut-être des choses que je voulais dire et que j'ai pas pu, que j'ai oublié, parce qu'il y a genre dix euh, points que je veux évoquer. Même si je les note, bah, on est dans une conversation dynamique. Donc euh, déjà que je parle trop, c'est compliqué euh, euh, de, de, comment dire, de, de monopoliser encore plus la parole. Euh, si, si, mais déçu, oui, tout le temps, tout le temps. Euh, mais essentiellement parce que c'est des points qui me semblent importants à noter que j'oublie de mentionner. Et ça, c'est vraiment le truc à la fin de l'émission. Je me dis, merde, j'aurais dû dire ça, merde. Mais, mais j'ai un peu appris à vivre avec. Je me dis, si j'ai réussi à transmettre euh, les trois quarts de, <rire> de ce que je voulais transmettre, c'est déjà pas mal. Parce que je me rends compte qu'il n'y a, euh, a jamais de solution euh, enfin, c'est toujours le cas. Il y a toujours un petit... Euh... Merci, docteur Zedra, c'est très gentil. Merci pour ton sub. Merci pour ton Prime. Euh... Ouais, donc je vis avec. Mais oui, déçu, euh, très souvent. Très souvent. Euh, Rodjan666 demande, journaliste tech gaming, c'est une bonne ou une mauvaise situation Tester de nouveaux appareils électroniques ou de nouveaux jeux, ça fait rêver, mais l'envers du décor Ouais. Euh... Alors, le journalisme est, est, est en mouvement permanent. Euh, je ne vais pas parler de est-ce que euh, les journalistes sont, enfin, est-ce que les journalistes sont dans une situation facile ou difficile aujourd'hui euh, Un journaliste, euh, enfin, le journalisme est, est en mutation, comme je le disais, c'est compliqué. Surtout pour les sites spécialisés. Bon, ça, on en parle régulièrement dans l'émission, on le sait. Par contre, ce fantasme de euh, « je suis journaliste euh, tech et donc je vais tester plein de téléphones différents, ça va être super cool toute la journée. » Ou « je suis journaliste de jeux vidéo et je vais jouer à des jeux toute la journée. » Il y a un peu de ça, bien sûr. Hein, C'est des, des métiers qui sont dans une sphère qui nous plaît. Et donc, forcément, euh, j'imagine qu'on va prendre plus de plaisir que pas moi, quelqu'un qui n'aime pas faire du pain et qui va devenir boulanger, ou quelqu'un qui n'aime pas les chiffres et qui va devenir comptable, euh, ce genre de choses. Évidemment, on, a, on prend un certain plaisir, j'espère, euh, dans, dans certains domaines. Quand on est euh, journaliste tech et qu'on va au CES, oui, c'est beaucoup de boulot, euh, et puis peut-être un peu avec l'âge, on est un petit peu moins, euh, à, à, enfin, un, moins enthousiaste par l'idée de passer trois jours sans dormir. Pareil avec la, le jeu vidéo quand on va euh, je sais pas moi au Tokyo Game Show ou au, à la Blizzcon ou ce genre de choses euh, oui c'est crevant mais c'est quand même cool quoi c'est c'est du boulot mais quand on prend quand on fait enfin quand on y pense l'année d'après quand on en sort on se dit ah oh, je suis crevé j'étais mort euh, c'est tellement crevant tout ça mais l'année d'après on y retourne euh, généralement pas toujours mais généralement on y retourne donc Bon, il y a quand même des aspects positifs. Mais à côté de ça, il faut bien se rendre compte que c'est quand même un boulot. Et quel que soit le domaine, on parle de journalistes qui doivent rendre leurs tests, tester pendant, dans des, parfois des temps courts, qui doivent faire des news, qui ont de l'administratif, etc. Enfin, c'est un travail. Et pareil avec les Youtubers, les podcasteurs. Enfin, sur YouTube, il faut non seulement... Euh, le, le, tout ce qu'il y a pour constituer la vidéo elle-même. Donc, comme je disais, tester les trucs, le test lui-même, etc. Mais après, il faut euh, filmer, monter, publier, faire les bonnes thumbnails, faire les bons titres, se battre avec l'algorithme, etc., etc. Enfin, c'est des, des boulots. Alors... Je pense que vous demanderiez à la plupart des gens qui font ces boulots et vous leur diriez bah, « Tu préférerais aller euh, travailler en CDI dans telle ou telle entre entreprise ?» La plupart d'entre eux diraient non, je pense, euh, parce que sinon, bah, ils y seraient. Tout simplement, il y a une sorte de sélection euh, naturelle. Euh, mais c'est quand même un boulot. faut pas croire que euh, c'est... En gros, il ne faut pas croire que c'est juste la transposition de « J'arrive chez moi... » je mets les pieds sur la table et je m'affale dans le canapé et je joue euh, pendant trois heures et après, je commande une pizza, quoi. Non, ce n'est pas ça. C'est pas la transcription de ça, le boulot euh, dans ces domaines. Euh, je pense que ça reste des, des boulots euh, passionnants, mais il y a aussi des côtés euh, vrai travail, quoi. Système impérateur demande « Penses-tu continuer les podcasts jusqu'à ce que tu sois inapte à la tâche ou devras-tu malheureusement arrêter un jour ?» Je, moi je vois pas vraiment de retraite pour moi euh, en partie parce que euh, bon je, je je sais pas si j'aurai euh, assez d'argent pour avoir une retraite euh, moi personnellement et puis en général dans le monde je sais pas si ça sera c'est un système qui restera viable jusqu'à ce que j'y arrive euh, et puis d'autre part c'est quand même alors je contredis un petit peu ce que je disais tout à l'heure euh, c'est quand même un truc que je fais parce que j'ai envie. C'est mon métier que je choisirais. Euh, Au-delà au du fait que c'est mét mon métier idéal, euh, podcaster, vraiment, moi, j'ai eu une chance énorme. C'est si je pouvais choisir un métier, même pas un métier, un truc à faire, c'est ça que je décrirais. J'en parler à des potes de trucs que j'aime bien. Bah, donc, et c'est ce que je fais. Euh, mais mais c'est-à-dire que si je ne faisais pas de podcast, je crois que je conti continuerai à m'informer sur la tech et le jeu vidéo, alors peut-être avec un peu moins de, 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 comment dire, de sérieux, mais je continuerai à le faire et j'aurai envie d'en parler. C'est ça le truc. C'est que la, la raison principale pour laquelle je fais des podcasts, c'est que j'ai envie de parler de ces choses, même quand je suis tout seul chez moi dans, dans ma chambre. Quoi. Je dis, j'ai envie de donner mon avis. C'est euh, viscéral. J'ai envie de vous dire ce que je pense des trucs. C'est de là que ça vient, les podcasts, en fait, à la base. Pour moi, en tout cas. C'est que j'ai envie d'en parler. Donc, je crois que oui, j'aimerais en faire euh, bah, jusqu'à ce que je puisse plus. Quoi. Je ne sais pas quand ça arrivera. Mais... Et même quand je serai dans la maison de retraite, j'expliquerai je, à mes, à mes co-maisons de retraitiers que je poutrerai sur euh, Street Fighter euh, 10. Euh... Bah oui, mais tu comprends, euh, quand ils disent chez Apple que ceci ou cela, c'est pas du tout que... On verra. Euh, question de Steve le, le Le choix de réaliser votre podcast en live apporte quelque chose pour vous personnellement, sachant que vous pouvez réaliser des enregistrements en off, pour ensuite les diffuser sur une plateforme de streaming. Euh, bah J'ai longtemps fait que du podcast audio en, en off. Hein. Euh, en fait, sur Twitch, ça vient... Ça a commencé il y a... Mmh. je ne sais même plus, deux ans Début de la pandémie, peut-être Deux ans et demi Chose comme ça. Euh, et, et, et donc, ce pas du tout obligatoire. On est... Alors, je ne sais pas combien on est maintenant. Je ne regarde pas toujours les chiffres. On est une centaine euh, à suivre en live. Généralement, on est ouais, entre 70 et 120 euh, à suivre les lives. C'est évidemment une partie infime des gens qui écoutent les émissions. Euh, et je crois que les émissions en elles-mêmes euh, sont... C'est un ton un petit peu différent. Il y a des gens qui, euh, qui sont qui apprécient, d'autres qui apprécient peut-être un petit peu moins, mais ça ne change pas fondamentalement la nature de l'émission, le fait qu'on la fasse en live. Euh, moi, c'est juste que ça me permet d'avoir une relation un petit peu plus proche avec la communauté. Euh, il y a des habitués, il y a des gens qui font des commentaires intéressants aussi. Ça permet d'avoir des retours euh, parfois on se plante sur certains trucs il y a des informations incomplètes et la, la chatroom vient nous, nous nous contredire ou nous donner des, des informations en plus euh, mais c'est surtout l'interaction avec la communauté qui une au tout début on faisait sur les forums et puis il y a eu beaucoup de commentaires et puis il y a eu le Slack et il y a encore le Discord mais c'est un autre moyen d'interagir avec la communauté pour moi et Peut-être parce qu'en plus, avec la pandémie, je suis encore plus isolé. Euh, moi qui habite, euh, vous voyez, tellement, tellement... Est-ce que je peux vous montrer euh, où j'habite Je vous montrerai tout à l'heure. Mais euh, je voulais vous montrer par la fenêtre où, ça en... où on est. Mais en podcast, ça ne va pas rendre super bien, quoi. Époque euh, Cam, est-ce que ça marche comme ça Hop. Ah oui. Alors, vous pouvez voir. Hop. Attendez, je vais enlever le,
0: le casque. Voilà. C'est là que je
1: vis. C'est là que je vis. Donc, euh, je, quand je dis que je suis isolé, c'est pas, euh, pas une plaisanterie. Vous voyez Il euh, y a vraiment personne autour. Et donc, le fait d'interagir avec vous, oui, ça fait rêver, c'est magnifique. Merci, merci. Ouais, c'est beau. Hein bon, là, il fait beau en plus, donc ça aide. Mais euh... <rire> mais, mais ouais, et c'est comme ça tout autour de la maison. Hein. Euh... Sauf quand la chaudière pète. Tu m'étonnes. <rire> Heureusement, on a du bois et des, des, des vraies euh, cheminées. Mais, mais ouais, donc la plateforme, de, les, les, le, le live, c'est un petit peu pour ça aussi. Je très, très isolé, mais... Euh... J'aimerais bien faire, on parlait tout à l'heure de ce que j'aimerais bien faire, j'aimerais bien aussi euh, peut-être euh, faire des lives IRL de temps en temps pour vous emmener dans la forêt à côté de chez moi. Ce genre de choses, ça pourrait être sympa. Euh, vous, vous montrer un petit peu, vraiment, vous faire partager un petit peu ma vie. Euh, pour vous faire partager un petit peu ma vie. Et l'environnement, qui est vraiment l'une des, des choses... Euh, beaucoup de, de contraste. Hein. Je parle de tech et de gaming euh, tous les jours, mais là où je vis, c'est ça. Quoi. Et C'est là que mon fils grandit et tout ça. Et ma fille aussi, bien sûr, mais le petit, il commence à courir partout. J'espère que Patrick a une cheminée du bois en stock, mais on a une... Tu... Alors... <rire> Guillaume, euh, non seulement on a une cheminée, alors là, ce que vous voyez, le truc rond là, hop, ça, c'est une cheminée. Euh, et une vraie cheminée qui est là pour chauffer, pas pour faire beau avec du feu, euh, et du bois. Alors, le bois, les gens qui vivent à la campagne euh, bien isolée, qu'on connaîtront, non seulement il y a du bois, mais on a une euh, grange entière où on remet du bois tous les ans, parce que, alors cette année, on l'a un petit peu moins consommé, mais il y a du bois qui va arriver, euh, je pense, euh, au printemps. Il faut le couper. Moi, je, je, je ça fait un moment que je ne l'ai pas coupé, parce qu'avec les petits, on était trop, trop crevés. Euh, mais il faut le couper, il faut le mettre à sécher tout l'été et le rentrer à l'automne. Et je peux dire que quand tu as euh, je sais pas, moi, 3, 4, 5 mètres cubes de bois à déplacer, <rire> c'est du... Oui, oui, non, mais c'est particulier. Mais ceci dit, euh, on jardine aussi. Ma femme euh, aime beaucoup ça. Elle jardine et on mange en été. Euh, des tomates des concombres, des laitues, enfin euh, plein plein de trucs euh, de, du jardin. Donc euh, ça c'est... Et, et je peux vous dire que c'est super bon, c'est pas du tout du tout la même chose que ce qu'on qu a dans les <rire> ce qu'on achète dans les supermarchés quoi. Et en plus de ça, pour ceux qui ne le savent pas, j'en parle régulièrement, mais on a la fibre, on est à combien 500 maintenant Je sais plus combien on a sur la sur la commune. Euh, je vais vous faire un petit speed test pour vous dire à combien on est.
0: Hop. Connexion.
1: 4 millisecondes. 550 down. Donc, on doit être à 600 ou 700. Parce qu'il y a un peu de consommation quand même. Ouais, 560, 570. Hop, je monte le screen. Voilà.
0: Et euh, 500, 600 Hop Attends, voilà Vous pouvez voir le screen C'est vrai
1: Je ne mens pas <rire> Bon, donc oui donc mais, mais bon, euh, ça c'est pareil C'est éliminatoire, si j'avais pas une bonne Connexion internet euh, Je pourrais pas faire mon boulot ici la fibre, c'était un défi de la faire installer. Euh, bah en fait, euh, c'était effectivement un, un gros... Mais c'est un truc qui est indispensable pour euh, la vie de, des régions rurales. C'est-à-dire que si tu n'as pas la fibre, la région a beaucoup de mal à se développer. Moi, je ne serais pas ici s'il n'y avait pas la fibre. Et ça a été développé avec des aides de l'État... Mais on a quand même payé euh, pour... Euh, enfin, ça a été mis en commun. Hein, ça a été la commune qui a... Même pas la commune. Quelqu'un qui était un ancien ingénieur qui habite là, qui a créé une boîte pour ça. C'est un effort communautaire. Et chaque maison qui a voulu se faire raccorder a dû payer plus euh, de 3 000, 4 000 euros. Chose comme ça. Nous, on l'a fait il y a... Pas, on n'habitait pas encore ici. Donc, c'est la famille de ma femme qui l'a fait. Euh, C'était il y a presque 10 ans maintenant un petit peu moins. Et donc, ça a coûté, bien sûr, plusieurs milliers d'euros. Mais, mais c'est un investissement qui est... En fait, c'est soit tu investis ça et tu as la fibre, et donc tu peux faire quelque chose de la, de la commune. Euh, parce que les gens qui sont là, ils vont peut-être pas partir pour cette raison. Mais les gens qui euh, envisagent de venir peut-être pour travailler de la campagne ou qui ont des enfants, qui ont machin, tu vas pas les faire venir avec une connexion ADSL pourrie, ou alors avec de la 4G, même si la 4G, elle n'est pas mauvaise, mais par exemple, ici, il euh, y a beaucoup de gens qui viennent en été. Je de voir si je peux vous faire une, un test 4G. Il euh, y a beaucoup de gens qui viennent en été. Et en été, du coup, la 4G est surchargée. Et du coup, euh, bon, voyons ce que ça donne en 4G, c'est ma connexion de secours, la 4G pas la 5G, hein. 16 millisecondes, on est à 35, 37, down, 35, allez, entre 35 et 40 down, à hein, voir en up, euh, donc c'est ma connexion de secours, mais là, ça fait des, des mois que la connexion fibre n'a pas sauté, 42, et en down, euh, et en up, pardon, on est à 15, donc c'est pas merveilleux, mais ça fait le job si t'as si besoin euh, d'un truc de secours. Mais oui, mais s'il n'y a pas ça, tu ne peux pas attirer, tu ne peux pas développer économiquement la zone. Euh, C'est hyper important. Donc bref, je pourrais vous en parler très très longtemps du développement euh, économique des zones rurales et de l'importance d'avoir une bonne connexion Internet pour ça. Euh, quel est le prochain projet que tu attends le plus impatiemment de traiter avec Super Laser Punch et pourquoi est-ce la série Obi-Wan Kenobi Écoute, euh, Tic-Tac-Toe... Obi-Wan Kenobi, je ne suis pas... On va, on va bientôt arrêter l'EMA. Le, le, on a quand même à une heure et demie d'enregistrement. Euh, je ne suis pas ultra, ultra euh, impatient de voir Obi-Wan Kenobi. Je le, le regarderai. Mais j'en ai un peu marre de voir Tatooine partout. <rire> Ça... C'est quand même dommage de n'exploiter que Tatooine dans l'univers Star Wars. Mais bon, euh, on va normalement faire... enfin Là, quand vous nous écoutez, ça arrivera bientôt. Quand, quand vous vous écouterez en podcast, ça sera déjà arrivé, j'espère. Euh, on va parler de The Batman dans Super Laser Punch avec Johan. Je l'ai vu ce week-end. Euh, et puis sinon, bah non, ça reste les séries Marvel quand même, les séries, les films Marvel. Je suis très curieux de voir ce que va donner Doctor Strange 2. Euh, je reste quand même assez, assez fan de, de Marvel dans l'ensemble, et en tout cas curieux. Euh, quand tu dis impatient d'en parler, euh, oui, je, euh, je dirais les trucs Marvel, ça reste euh, encore aujourd'hui mon, mon, ma motivation principale pour cet épisode. Euh, alors, on va faire encore une ou deux questions de la... De la liste des, du formulaire. Euh, je sais que ton temps est dispo par fragments, ne sont pas idéales, mais que penses-tu d'organiser des événements, soirées, jeux ponctuels, twitchables, euh, pour jouer ensemble avec la communauté Discord, du rendez-vous tech, jeux, jeux fun, équipe contre équipe, etc. Ça te permettrait de souder un peu plus la communauté et de passer de bons moments tous ensemble. J'aimerais beaucoup. Ça fait encore euh, partie des trucs que j'aimerais faire. Euh, les soirées, c'est compliqué. Euh, c'est une question de Drana, euh, Julien. Euh, c'est compliqué en soirée comme je vous le disais tout à l'heure euh, et puis en journée pour vous ça va être compliqué mais c'est surtout une question de manque de temps donc euh, ah pardon je vais enlever l'autre question euh, excusez moi pardon <coughs> donc euh, c'est surtout une question de manque de temps quoi euh, il faut aussi que je joue au jeu de mon côté pour euh, le rendez-vous jeu, il faut... Ce que j'aimerais faire en fait à un moment pardon, ce que j'aimerais faire à un moment c'est reprendre les streams du mercredi euh, avec des découvertes de jeux, et ça, ça pourrait être des jeux en commun par exemple, j'ai pas de solution simple pour euh... ça dépend des jeux mais c'est rarement euh, facile de faire des, des parties avec plein de gens à inviter sans forcément s'inviter en tant qu'amis. Donc ça, c'est un, un petit peu relou s'il faut toujours inviter les gens en tant qu'amis, etc. Je sais qu'il y a des jeux qui ont des, des, des rooms avec des, des mots de passe, etc. Ça peut, ça peut le faire, mais bon, c'est beaucoup une question de temps. Euh, surtout qu'on n'a plus vraiment l'occasion de faire les IRL à Paris, mais... Que je, que je faisais tous les ans, en fait, depuis 2014, je crois. Puis évidemment, avec le, la pandémie, ça, ça a été compliqué. Euh, mais ouais, donc, euh, c'était... Euh, C'est un truc que j'aimerais bien faire, mais on verra. Question de, de temps. Euh, Claude Girel, le genevois demande, arrives-tu à vivre uniquement avec ton métier de podcasteur J'en parlais tout à l'heure, oui, 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 oui. Grâce au soutien, bah tu devrais en savoir quelque chose, hein, Claude, <rire> grâce au soutien essentiellement euh, des patriotes, euh, c'est mon métier à temps plein. Et, et la pub me permet, en plus, on parlait de retraite tout à l'heure. Euh, maintenant, je commence à pouvoir mettre, je pense, de l'argent de côté. Donc, euh, je me dis que, à, à faire un petit peu la fourmi plutôt que la cigale. Euh, je suis à vrai dire je ne suis pas encore à un niveau argent de côté euh, retraite, je crois pas, mais peut-être euh, coup dur quoi ce qui est un truc qui est hyper important parce que on est dans des métiers qui sont euh, assez aléatoires et instables il euh, y a tellement de questions, je referai des des, des, des Q&A hein, plus régulièrement parce qu'il y a des tonnes, des tonnes de questions. Euh, ça me gêne toujours un peu euh, que lorsque tu pars en vacances, tu te sens obligé de mettre les bouchées doubles juste avant pour qu'il n'y ait pas de disruption et qu'on ait, qu ait des épisodes toutes les semaines. Pourquoi ne pas instaurer des congés payés sur Patreon Merci à toi et bon courage pour la suite. Euh, question d'Arthur. Alors, ils sont un peu intégrés. Enfin, y a ces congés payés, c'est... Euh, un congé payé, c'est intégré à votre salaire, en quelque sorte. Donc, d'une certaine manière, les congés payés, ils sont intégrés à mes revenus. Euh, si je fais des émissions quand, moi, je suis en vacances, euh, c'est effectivement pour éviter que vous n'ayez, vous, l'absence du rendez-vous. Ça peut arriver, hein, je ne suis pas non plus... Moi, je suis, je suis rigide sur rien, hein, mais euh, ça peut arriver. Généralement, j'essaye de l'éviter pour vous. Et puis, euh, et puis aussi, ça m'assure que les revenus sont stables d'un mois sur l'autre. Parce que mine de rien, même si on a un petit peu de marge, bah, on s'habitue à avoir tant dans le mois et à dépenser euh, tant dans le mois. Et du coup, quand il y a un petit trou, ça peut être un peu compliqué. Euh, je pourrais, mais peut-être qu'à un moment, je le ferai. Mais j'aime bien cette idée. Comment dire C'est presque plus moi. Évidemment que le fait que euh, ça, ça n'amène pas de revenus, c'est un problème. Euh, mais c'est presque plus moi qui me dis... C'est comme j'en parle de temps en temps. Le jour où tu ne vas pas à la, à la, faire ton sport euh, un jour, bah, ça peut tout te mettre par terre. Euh, tu, tu, tu vois, c'est un jour, et puis c'est deux jours, et puis c'est trois jours, et puis ça peut... Bon, c'est une discipline que je me suis imposée. Il y a un peu de tous ces facteurs. Mais pour la question de, euh, des... des Congés payés sur Patreon, ils sont inclus. Qui que ce soit qui n'a pas un CDI n'a pas de congés payés euh, congé payé dans, son, sa, sa, comment dire, dans sa, ses revenus. C'est à soi de gérer euh, ses propres revenus et de pouvoir euh, bah, idéalement en avoir assez pour que ça soit euh, suffisant pour prendre des congés de temps en temps. C'est pour ça que... Quand on parle des revenus des Twitchers ou des YouTubers, etc., les gens qui disent euh, Ah, mais il euh, y a tel truc qui s'est passé sur Twitch, rendez-vous compte, ça me met dans la merde, j'ai plus de quoi payer mes factures. Et tu dis, Mais oui, mais tu vis avec 1000 euros par mois. Euh, 1000 euros par mois, c'est pas tes revenus, enfin, euh, t'as pas la garantie d'un CDI, t'es pas stable. Tu ne peux pas prendre de congé, tu ne peux pas être malade, tu ne peux pas avoir un coup dur, tu ne peux pas... Enfin, je sais pas une personne de ta famille qui a un problème, tu ne peux pas aller l'aider. Si tu gagnes 1000 euros par mois, ce n'est pas comme si tu as un salaire de 1000 euros par mois. Bon, déjà, évidemment, on vit difficilement avec 1000 euros, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas te lancer à temps plein, avoir 1000 euros, être super ricrac et euh, te dire, bah, ça y est, j'en vis. Euh, ça, ce n'est pas raisonnable comme approche. Euh, déjà, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, on le sait. Euh, il y a un facteur euh, bon endroit, bon moment, dont j'ai bénéficié, dont beaucoup de gens qui sont dans cette situation aujourd'hui ont bénéficié. Il y a une question de, de, de talent, de persévérance évidemment aussi. Euh, en particulier chez les, les Twitchers ou les YouTubeurs qui sont vraiment, qui font le spectacle. Euh, et donc, tout ça pour dire, pour répondre très longuement, bah, les congés payés quand on est dans un métier indépendant, ça n'existe pas. Il faut que soi-même, on gère ses revenus. Et donc, il faut le prendre en compte quand on considère qu'on ben, peut se lancer à temps plein, quitter son petit boulot, quitter son mi-temps, quitter son je ne sais pas quoi. Eh ben il faut considérer que dans les revenus, il faut euh, prendre en compte euh, tous ces aspects-là, quoi. Une autre question d'Arthur à quand une émission spéciale sur l'environnement et la tech avec des spécialistes du sujet. Je sais que tu parles régulièrement de ces questions sur le rendez-vous tech, mais j'aimerais beaucoup t'entendre discuter avec des experts là-dessus. Merci pour tout et bon courage à toi. Euh, c'est une... Tiens, c'est... Je vais, je vais répondre à une ou deux questions ensuite. Alors on a parlé de la question du, de l'environnement. Pour spécifiquement un épisode spécial, pourquoi pas Pourquoi pas euh, À un moment, mais il y a vraiment cette, cet aspect de euh, si on veut vraiment affecter l'environnement, ce n'est pas par la tech qu'il faut commencer qui me fait mettre un petit bémol. Mais peut-être à un moment, euh, peut-être qu'on pourrait imaginer par exemple de parler de la manière dont la tech peut aider à la transition euh, énergétique ou même à des questions environnementales, bon, il y aurait des sujets peut-être à traiter là-dessus. Ça fait partie des choses à, à regarder. Journaliste tech Gaming, est-ce une bonne ou une mauvaise situation Tu, tu l'as posé en live aussi. Il y a une autre question euh, de euh, Julio De La Vega. À quand un épisode spécial « La tech au service du handicap ?» Alors, c'est intéressant que tu poses cette question parce que, figure-toi, on en a fait un, et on va conclure là-dessus. Euh, on en a fait un il y a quelques mois de ça. C'était le 28 décembre. C'est l'épisode numéro 438 spécial Tech et handicap. Alors, ce n'est pas tout à fait la tech au service du handicap, même si on en parle pas mal. Euh, mais c'est un sujet sur ça avec Jean-François Bourgeois, Jeff Bourgeois. Euh, et donc, c'est un sujet qu'on a, qu a traité récemment. Donc, voilà la... La réponse est en fait déjà donnée et existait déjà. Euh, donc, Julio de la Vega, voilà pour euh, l'épisode du rendez-vous tech spécial handicap. Il existe déjà. Donc, c'est l'épisode 438. Écoutez, ça fait un petit peu plus d'une heure et demie. J'avais dit une heure. On est un petit peu au-dessus. Donc, on va, on va s'arrêter là, je pense. Euh, merci beaucoup pour toutes vos questions. C'était super intéressant, comme d'habitude. On reviendra. Euh, avec d'autres euh, sessions de Q&A. Euh, C'était un moment sympathique avec la communauté. Euh, on reviendra, je pense, d'ici un, deux mois, quelque chose comme ça. Et euh, l'épisode sera publié sur... Enfin, euh, la discussion, le Q&A sera publié sur les flux à un moment, d'ici une dizaine de jours, je pense. Euh, un grand merci à vous tous. Ah oui, pour ceux qui sont arrivés au bout Ha, ha. On va avoir un mot. La dernière fois, c'était Pizza Ananas. On ne va pas redire Pizza Ananas que vous pouvez me tweeter euh, pour montrer que vous êtes arrivé au bout de 7h40. C'est quand même moins dur que les 3h de la dernière fois. Mais le mot de code spécial, euh, c'est. On va remonter au début de l'épisode chocolatine. Chocolatine, c'est le mot spécial, le mot code qui me montrera que vous êtes arrivé au bout de 7h40, de Patrick qui euh, discute et qui dit des choses sur euh, sa vie et le boulot et la tech et le gaming. Euh, J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous aura intéressé. Et bah, on se donne rendez-vous pour une émission très très vite. Hein, du coup, euh, je vous fais de grosses grosses bises et je vais aller dire au revoir à, à Twitch de ce pas. N'oubliez pas, on est aussi sur Twitch le jeudi et le vendredi pour le rendez-vous tech et le rendez-vous le jeu. Vous pouvez vous joindre à nous et faire partie de, de cette formidable communauté. Je vous fais de grosses, grosses bises à tous et toutes. Ciao, ciao